0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. De gjorde gjort videre spøg om hedder kapitel nummer 87 i Shremehad Bhagavats 10. bog. Her hører vi de personificerede eller lemliggjorte veddager, shrutierne også kaldet, og dette kapitel er et svar på kong Pariksits spørgsmål, om hvorvidt de vediske tekster, eller sågar materielle ord, er i stand til at udtrykke den absolute sandhed, der er ikke materiel. Altså med andre ord, hvordan man med materielle midler kan udtrykke det ikke materielle, og det det her 87. 20. kapitel, Svar på det spørgsmål ved at referere til tidligere lignende spørgsmål. Og som I sikkert har opdaget, så er det et ret filosofisk kapitel, hvor vi kommer rundt i alle hjørner af vidisk filosofi. Sidste gang fik vi tekst 40 med og starter i dag på tekst 41. Bag mikrofon og teknik sidder Jadun Tekst 41. Fordi du er ubegrænset, kan hverken himlens herre eller sågar du selv nogensinde nå til enden af dine herligheder. De utallige universer, hvert indhyllet i sin skal, bliver drevet frem af tidens hjul til at bevæge sig rundt end i dig, ligesom støvkorn, der blæser rundt i luften, sjølodierne, der følger deres metode, er at udelukke alt, der er adskilt fra den højeste, bliver succesfulde ved at afsløre dig som deres endelige konklusion. Kommentar. Nu, i deres sidste bøn, kommer de lemliggjorte videre til den konklusion, at alle sjølutier med deres forskellige litterære og metaforiske henvisninger i sidste ende beskriver guddommens højeste persons identitet, personlige kvaliteter og kræfter. Upanishadende lovpriser ham uden ende, Yadurudvam gargidivå yadarvark prativya yadandara djavar pridivy ime yadvodang vavatcha vavishatcha. Citat. Kære datter af Gargag, hans storhed omspænder alting over os i himlen, alting nedenunder jordens overflade, alt mellem himmel og jord, og alting, der nogensinde har været til, er til nu, eller som nogensinde vil være til. Citat slut. 3, 8, For at klargøre betydningen af denne Schludiernes sidste bøn, præsenterer Shilililaviswan og de i følgende samtale mellem herren, Narayan og de lemlægeligjorte Vedere. Vedere sagde, Brahma og de andre hersker over de himmelske planeter er endnu ikke nået til enden af dine herligheder. Hvad kan vi da gøre, siden vi er ubetydelige i sammenlignet med disse store halvguder? Narayan svarede. Nej, I Shrutir er begavet med ædlere syn halguderne, der styrer dette univers. I vil kunne nå til enden af mine herligheder, hvis I ikke stopper nu. Men selv du kan ikke finde din egen grænse. Hvis det er tilfældet, hvad mener I så, når I siger, at jeg er alvidende og almægtig? Vi konkluderer, at du besidder disse træk ud fra det faktum, at du er ubegrænset. I sandhed, hvis man er uvidende om noget, der inde ikke eksisterer, såsom en kanins horn. For mennesker er det ikke ens alvidenhed, og hvis man mislykkes med at finde en sådan ikke-entitet, begrænser det ikke ens almagt. Du er så enorm, at mængder af universer flyder ind i dig. Hver af disse universer omgives af syv skaller, bestående af de materielle elementer, og hver af disse koncentriske skaller er ti gange større end den foregående. Skynd vi aldrig helt kan beskrive sandheden om dig. Fuldtænder vi vores tilværelse ved at bekendtgøre, at du ved veddernes sande emne. Men hvorfor virker I utilfreds? Fordi i vedderne har Shilta Vyasa Dev kun beskrevet Brahman, Paramatma og Bhagavarens transcendentale eksistens i korthed. Der er ikke så noget behov for at uddybe sin beskrivelse af den højeste, valgte han er, at koncentrere sig om emnet Brahman, den højestes upersonlige aspekt, kendt som tat eller det og forklarer Brahman ved at negere alt, som er adskilt fra den. Ligesom man på en mark, hvor en æske med juveler ved et uheld er blevet tabt på jorden, kan adskille juvelerne ved at fjerne uønskede sten, grene og affald, kan man i den synlige verden af Mejer og hendes skabelser finde den absolute sandhed gennem en udlukkelsesmetode. Eftersom vi ved, at jeg ikke på nogen måde kan opregne alle materielle kategorier, individuelle væsener, kvaliteter og bevægelser i universet fra begyndelsen og til tidens slutning, og som sandheden om Brahman, Paramatma og Bhagavaren stadig vil det være uberørt. Selvom vi beskrev alle disse ting og siden forkastede dem, kan vi med denne undersøgelsesmetode aldrig forvente at nå til en endelig definition på dig. Kun ved din nåde kan vi forsøge at, at nærme os dig den i højeste grad utilgængelige og absolute sandhed. Der er mange udtalelser i Shruti, der fortsætter arbejdet med Adan nederstanammen. Metoden er skete den højeste fra alt lavere. I her 3.8.8 udtaler for eksempel: Ashtola manano, ashtavam alohitam, asnehamachaya matamvavyanaka samasangam, arasam, agandam, achaksushkam aschrodham, agamanu tejaskam a pranam masukham er anandaram abhahyam Citat. Den er hverken stor eller lille, kort eller lang, varm eller kold, i skygge eller i mørke. Ej, heller er den vinden eller aderen. Den er ikke i kontakt med noget, og den har ingen smag, duft, øjne, ører, bevægelse, kraft, livsluft, glæde, mål, indre eller ydre. Citat. Slut. Kina Upanishad 3 bekendtgør. Anjadevatat viditadatou aviditadadhi. Citat. Brahman er adskilt fra det kendte og også fra det endnu ukendte. Citat. Slut. Og Kathar Upanishad 2.14 udtaler. Anjadradharmad, Anjadradharmad, Anjadrasmad, Kritar, Kritar. Citat. Brahman ligger hensids rækkevidden for religion og irreligion, frem og ugodlig handling. Slut. Ifølge reglerne for linguistik og logik, kan en negation ikke være uafhængig, der må være en eller anden positiv genpart af hvilken den er negationen. I tilfældet med Vedernes udtømmende Atan Nidara Sanam, deres benægtelse af, at noget materielt kan være absolut virkeligt, er genparten guddommens højeste person, Herren Sri Krishna. Sri har Swami beder, du pat day viduran Dan da Bahavana gila shrugima. Tøj palantia to, nama eterato, ja jeiti parjet tabat par Himlens guder kender ikke din grænse, o uendelige herren, og selv du kender den ikke, fordi de foreste slut transcendentale ord bær frugt ved afslever dig, viser jeg i min erbødighed. Således tilbyder jeg dig, som den absolute sandhed, og siger, alt er til dig, alt er til dig. Citat slut. Tekst 42 den højeste herre, Shri Narayan Rishi, sagde, da Brahma's sønner havde hørt disse instruktioner om det højeste selv, person, forstod de nu deres endelige bestemmelsessted. De følte sig helt tilfreds og ærede Sananda med deres tilbedelse. Kommentar Sri Rajivago Swami forklarer, at Atmaran Ushasanam både kan forstå som instruktioner til gavn for Jiva sjælene, og som instruktioner om de levende væseners forhold til alt tilværelses ophav. Ligeledes betyder tim, både Jiva sjælens bestemmelsessted og metoden til at nå den højeste sjæl. Vi har hørt de gjorte ved deres 28 bønder, der udgør forklaringen på Vlamo Banishad, der vi betalt i begyndelsen af dette kapitel, gjorde der var forsamlet på Bramalok, store fremskridt mod deres mål af ren kærlighed til Gud. Tekst 43 og 44 Således uddestillerede de algamle vismænd, der rejser i de øvre himle, denne livlige og fortrolige essens fra og på og og som du vandrer på jorden efter for godt befindende, min kære søn af Brahma, skal du trofast meditere på disse instruktioner angående videnskaben om selvet, der brænder alle menneskers materielle ønsker op. Kommentar Nardat, søn af Brahma, hørte denne redegørelse fra Sri Nardayan Rishi. Tillægsordet Brahmadaryada betyder også, at Nardat opnåede Brahmaen uden besvær, som var det hans fødselsret. X45 og 46. Sukadev Goh Swami sagde, Da Shri en rishi befalede ham således, accepterede den fattede vismand Nardar, hvis løfte er lige så heldemodig, som man kriger denne instruktion med fast tro. Nu succesfuld i alle sine formål, tænkte han på det, han havde hørt, konge", og svarede herren som følger. Shri sagde, Jeg viser min erbødighed for ham, der besidder pletfri berømmelse den højeste herre Krishna, der viser sine alt igennem tiltrækkende personlige ekspansioner, sådan at alle levende væsener kan opnå befrielse. Kommentar Srila Srila Swami bemærker, at Naras tiltale af Sri Narayan Rishi som inkarnation af Krishna er ganske passende, og i overensstemmelse med følgende udtalelse fra Srimad Bhagavatam 1.3.28 I D. punkt Sa krishnas tubhagavaransvam, citat, alle de nævnte inkarnationer, herunder Narayan Rishi, er enten herrens fuldstændige dele, eller dele af herrens fuldstændige dele, men herren Shri Krishna er guddommens oprindelige person, citat slut. I Shri Davishana Chakavatis kommentar til dette vers, stiller herren Narayan Rishi spørgsmålet, hvorfor viser du Krishna af i stedet for mig, din guru, der står her foran dig, Narada forklarer sin handling ved at sige, at Krishna antager alt igennem tiltrækkende inkarnationer, som Shari Rishi for at gøre en ende på de betingede sæles materielle liv. Ved at vise Krishna er bødighed, ærer Narada således Narayan Rishi og alle andre af guddommens manifestationer til lige med. Denne Naradas bøn er den essentielle nektar, han har udvundet fra de lamliggjorte ved spønner. bønner. Der i sig selv blev kernet fra Vedernes og på livlige ocean af hemmeligheder. som i paltaapani Upanishad putva kan der da Krishna eva har iti om tat. sat. Der betyder derfor er Krishna den højeste guddom. Man må meditere på ham, nyde smagen af kærlighedsudvekslinger med ham. Tilbød ham og giv ham ofre. Tekst 47-50 Shukadev Goh Suhami fortsatte dem. Efter at have sagt dette, bøjede Narada sig ned for Shri Narayan Rishi, den forreste af vismænd, og også til hans helgenagtige disciple. Så vendte han tilbage til min fars, Dvaj Pajana Vyasas ene borhytte. Vyas, det inkarnationen af guddommens person, hilste respektfuldt på Narada Muni og tilbød ham en sideplads, som han tog imod. Narada beskrev derfor Vyas, hvad han havde hørt fra Shri Narayan Rishis mund. Således har jeg besvaret det spørgsmål, du stillede mig, å konge, angående hvordan sindet kan have adgang til den absolute sandhed, der er ubeskrivelig med materielle ord og blottet for materielle kvaliteter. Han er Herren, der for evigt vogter over dette univers, som eksisterer før, under og efter dets manifestation. Han er mester over både den umanifesterede materielle energi og den åndelige sjæl. Efter at have udsendt skabelsen, træder han ind i den og ledsager hvert levende væsen. Der skaber han materielle kroppe og forbliver der som diesis regulator. Vi overgiver overgive sig til ham, kan man undslippe illusionens fagensag, ligesom et drømmende menneske glemmer sin egen krop. Den, som ønsker frihed fra frygt, må konstant meditere på ham, herren Hadi, der altid befinder sig på det fuldendte niveau, og således aldrig er genstand for materiel fødsel. Kommentar. Ved at kaste sit blik på det slumrende univers, når tiden kommer til at sende Jiva-sjælene ud i skabelsen, sørger den højeste herre for alle deres behov. For de levende væsner, der er frugtstræbende arbejdere, stiller han den intelligens og de sanser til rådighed, der er påkrævet for at opnå succes i materielt arbejde. Til dem, der søger transcendental viden, giver han den intelligens, der er påkrævet for, at de kan smelte sammen med Guds åndelige stråleglans og således opnå befrielse. Og til de hengivne giver han den forståelse, der fører dem til hans rene hengivne tjeneste. For at sørge for disse mangfoldige faciliteter, tilskynder Herren den materielle natur til at påbegynde processen af kosmisk evolution. Således er herren skabelsens nemitta karanam, eller virksomme årsag. Han er også ubadan karanam, den ingrediensmæssige årsag, for så vidt som alting udstrømmer fra ham, og alene han er for evigt til stede før, under og efter manifestationen af det skabte univers. Herren Narayan siger selv dette i chatu slukki bhagvatam. samiva sameva Nej, nej, jeg satte sat param, paschat ahang yadi jo Citat. Det er jeg, Guddommens person, der var til før skabelsen, da der intet var ud over mig. Ej, heller var der nogen materiel natur, denne skabelses årsag. Det du nu ser, er også jeg, Guddommens person. Og det, der efter udslædelsen står tilbage, er også jeg guddommens person. Citat slut. Shlimat Bakutam 2.9.33 Den oprindelige Maja og sjælen kan måske siges for af titlerne som de henholdsvise Ubardan og Nimita oversager til skabelsen i en relativ forstand. Men Herren er trods alt ophavet til dem begge. Indtil han vælger at tage imod nåden fra guddommens person, er divasjælen Anushai, hjælpeløst bundet fast i illusionens fagntag. Når han vender sig til herrens tilbedelse, bliver han Anushai i en anden forstand, falden som en stav for at vise herrens fødder erbødighed. Gennem denne overgivelse kaster sjælen let illusionen fra sig. Skønt den befriede sjæl til synlædende stadig bebor et materielt leme. Er den forbindelse, han har til det, kun et ydre syn. Han giver den ikke mere opmærksomhed, end en sovende mand giver sin krop, mens han er travlt optaget langt, langt væk i sin drømmeverden. Man opgiver uvidenhed ved at opgive den falske identifikation med sin materielle krop. Samtidig kan man kun nå til dette niveau, gennem en alvorlig anstrengelse, der tager mange liv. Men i nogle tilfælde kan Herren vise særlig opmærksomhed over for en, han ynder, uanset hvor få aktiver den sjæl måtte have optjent gennem reguleret praksis. Med Shri Hishmadeva's ord, Jamiha Nirik Shah Hatar Gata citat, De som helt enkelt så Krishna på Kuru slagmark og opnåede deres oprindelige skikkelser, efter de var blevet dræbt, citat slut, som 1939. Det, er selv dæmoner som Agha, Bak og Keshi, blev befriet af Herren Krishna uden at have udøvet nogen åndelig praksis, er tegnet på hans enestående stilling som guddommens oprindelige person. Med denne viden skulle vi opgive al frygt og tvivl, og give os helt og fuldt til den hengivne tjenestes metode. Som sin sidste kommentar til dette kapitel skriver Shrita Shrita Swami, Sarva Shruti Shiro Ratna Nira Bhoga Yoga med deres udstråling frembærer kronjuvelerne blandt scholodierne artig til herren Martin Harvits lotusfødder. Jeg hylder ham, der skænker den materielle nydelse, der ønnes af materielle arbejder, og som også skænker den guddommelige forbindelse til sig. Pris er dem, der bøjer sig for ham med er Citat slut. Shredavishana de Takul benytter også denne lejlighed til at fremse i denne ydmyge bøn. he bhakta dvar hang chan chat var vomanak, he i vom hati Citat. O oh, Guds indgivende, denne usle skabning står ved at større, gøende og loverne med halen. Lad den venligst få en lille smule pressad så den kan blive enestående blandt hunde, og få den bedste herre som sin ejer. Citat slut. Her laver Ataljan et ordspil til sit eget navn. Vish, ister enestående. Sva, ivar, ligesom en hund. Natra, adi, er have en herre. Sådan er fuldendt, af ydmyghed. Således ender kommentarerne fra hans uddømmelige nåde AC Bhaktivedanta, Swami Prabhupads ydmyge tjenere til Shri Matbhaguttams 87. 20. kapitel med titlen De læmelig gjorde det ved deres Kapitel 88. Herren Shiva bliver frelst fra Vrikasur. Tekst 1 og 2. Kong ikke sagde, de halvguder, dæmoner og mennesker, der tilbeder Shiva, en streng er sket, nyder som regel velstand og sanseglæder, mens de, der tilbeder den højeste herre, har de, lykkegudindens ægte mand, ikke gør. Vi ønsker til fulde at forstå dette emne, der i høj grad forundrer os. Ja, de resultater tilbederne af disse to herrer med modsatte egenskaber opnår, svarer ikke til det, man ville forvente. Kommentar i kapitel sluttede med den anbefaling, at man altid skal meditere på herren Hari, der skænker befrielse. I den forbindelse belyser Maharaj Pariksit her jævne menneskers almindelige frygt for, at man ved at blive Vishnus hengivende mester sin velstand og sociale status. Til gavn for sådanne mennesker med ringe tro, anmoder kong Pariksit Shalita Sukadevgo Swami om at forklare et tilsyneladende paradoks. Herren Shiva, der lever som en tiker, uden sågar et hus, han kan kalde sit eget, gør sine tilhængere rige og mægtige, mens herren Vishnu, den er mægtige ejer af alt, der er til, ofte reducerer sine tjenere til elendig fattigdom. Sukadev Goswami vil svare med uddybende forklaringer og en elgammel beretning om dæmonerne, hvor Tekst 3 og 4. Shri Shukadevo Swami sagde, Herren Shiva er altid forenet med sin personlige energi, den materielle natur. Han viser sig i tre udgaber, som svar på bønder fra naturens tre fremtrædelsesformer, og læmeliggør således det trefoldige princip af materielt ego i godhed, videnskaber og uvidenhed. De 16 elementer har udviklet sig som omdannelser af dette falske ego når en tilhænger af herren Shiva tilbyder hans manifestation i et af disse elementer, opnår vedkommende alskens tilsvarende behagelige rigedomme. Kommentar. Falsk ego forvandler sig til sind, 10 sensor, det vil sige øjne, ører, næse, tunge, hud, hænder, fødder, stemme, kønsorganer og anus, og fem fysiske elementer, jord, vand, ild, luft og æder. Shiva viser sig en særlig linkerform i hver af disse. 16 elementer, der bliver individuelt tilbedt som guddomme på forskellige hellige steder i universet. En tilhænger af Shiva kan tilbede en af hans berømte længere for at opnå de mystiske rigdomme, der svarer til den. Således skænker herren Shivas Akash lingere aderens rigdomme, hans Jodil længere skænker ildens rigdomme osv. Text 5. Herren Hari har i ingen forbindelse til de materielle kvaliteter. Han er guddommens højeste person, det er altseende, evige vidne, der er transcendental til den materielle natur. Den, som tilbyder ham, bliver ligeledes fri for de materielle kvaliteter. Kommentar. Herren Vishnu befinder sig i sin egen transcendentale stilling, hinsides den materielle energi. Så hvorfor skulle tilbyde af ham bære frugt af materiel rigdom? Den faktiske frugt af at tilbyde Vishnu er transcendental kundskab, Således opnår Vishnus tilbyder den transnationale kundskabs øjne, i stedet for at blive forblindet af værtslige aktiver. Da Herren er den materielle skabelses afsondrede vidne, bliver hans hengivende også hævet over vekselvirkningen mellem Herrens lavere og energier. Shalila Shridhar Swami citerer følgende passage fra den vediske litteratur, og vi springer lidt den lange over. Citat. Når den absolute virkelighed omgås naturens fremtrædelsesformer, antager han to slags skikkelser i denne verden, afhængig af om hans åndelige kvaliteter er synlige eller ej. Således handler han ligesom en genspejling, og dens yderligere sekundære genspejling. Fremtrædelsesformerne er godhed, lidenskab og uvidenhed, hvis individuelle natur er fredfyldthed, voldsomhed og tåbelighed, bliver personligt reguleret af henholdsvis Vishnu, Brahma og Shiva. Vishnus fredfyldte kvalitet af godhed adskiller sig ikke væsentligt fra hans oprindelige åndelige kvaliteter, selvom de kun er delvist manifesteret i denne verden. Således bliver Herren Vishnus kvalitet af godhed aldrig besudlet af ophidselse, det vil sige lidenskab eller vilfarelse i uvidenhed. Men gennem kvaliteterne af lidenskab og uvidenhed bliver Brahmas og Rudras åndelige kvaliteter tilsløret. Således viser disse kvaliteter sig kun delvist som adskilte materiale kvaliteter. Hvis man således fastner sin bevidsthed på Herren Vishnu, lemliggørelsen af al godhed fører det til befrielse. Sådan guds bevidsthed fører også som biprodukt til materiel succes, men dens virkelige natur er ren åndelig ekstase. Alt efter deres metoder opnår tilhængerne af Brahma, Rudra og andre halvguder, de materielle rigdommes begrænset succes. Til sidst kan de muligvis blive egnet til fuld udfrielse. Citat slut. Samme idé bliver gentaget i følgende udtalelse fra Shrimad Mat Bhagavatam 1, 2, 3 og 20. Shri Yang sat der betyder, at disse tre, Brahma, Vishnu og Shiva, kan alle mennesker opnå endelig fordel fra Vishnu, formen af godhedskvalitet. Tekst 6-8 da din bedstefar, kong yul havde afsluttet sine ashwamitar-offre, stillede han herren og tuter netop det samme spørgsmål, mens han var i færd med at lytte til herrens forklaring af fire religiøse principper. Det spørgsmål behagede Sri Krishna, kongens herre og mester, der var nedsted i Yadus familie med det formål at skænke det største gode til alle mennesker. Herren svarede som følger, mens kongen ivrigt lyttede. Guddommens person sagde, hvis jeg ynder en person i særlig grad, fjerner jeg gradvist hans velstand. Derefter forlader slægt og vender en sådan forarmet mand. Således oplever han den ene elendighed efter den anden. Kommentar Den højeste herres hengivne oplever både lykke og kval, ikke som resultat af materielt arbejde, men som ledsagende virkninger af deres kærlige udvekslinger med herren. I Sri samlet af Sindhu, der er Sri Rupakoswamis definitive afhandling om den hengivende tjenestes metode, forklarer han, hvordan en vejsner bliver befriet fra alle karmiske reaktioner, herunder dem, der stadig ikke er begyndt at vise sig, A dem, der netop skal til at vise sig, Kuda. de, som kun lige akkurat viser sig, Bija. og de, som har vist sig til fulde, Prarabdha. Ligesom en lotus gradvist mister sine mange kronblade, får et menneske, der har søgt den hengivende tjenestes ly, alle sine karmiske reaktioner ødelagt. Det, at den hengivne tjeneste til Herren Krishna udrydder alle karmiske reaktioner, bliver bekræftet i denne passage fra Gopal Tapani Shruti Purva 15. Bhagdiras tadi Dadi Haramudro Padi, Najirasjina mushmin, Mana Kalbanami, Dadi Iba, Najish Kalamjam. Citat. Hengiven tjeneste er metoden til tilbedelse af den højeste herre. Den består i at festne sindet på ham vi at blive uinteresseret i alle materielle betegnelser, både i dette liv og næste. Den resulterer i ophævelse af alt karma. Citat slut. Mens det bestemt er sandt, at de, som udøver hengiven tjeneste, bliver i materielle lægemer og til synlædende materielle situationer i nogen tid, er det, det helt helt et udtryk for den ufattelige barmhjertighed hos Herren, der skænker hengivelsens frugter, kun når den er blevet ren. På hver af hengivelsens stadier passer Herren på sin hengivne og ser til, at hans karma gradvist bliver elimineret. Så trods den kendskærning at den lykke og sorg, hengiven oplever, Ligner almindelige karmiske reaktioner, bliver de i virkeligheden uddelt af herren selv. Som Bhagavatam 10.87.40 udtaler, shubha En moden hengiven ser de underfladiske gode og dårlige vilkår, han udsættes for som tegn på direkte vejledning fra hans altid velmenende herre. Men hvis herren er så medfølende over for sine hengivne, hvorfor udsætter han dem for særlig lidelse? Det bliver besvaret med en analogi. En meget kærlig far påtager sig ansvaret af at begrænse sine børns leg og sende dem i skole. Han ved, at det er et ægte udtryk for hans kærlighed til dem, selvom børnene ikke kan forstå det. Ligeledes er den højeste herre vist nu noget et striks over for alle sine underordnede, ikke alene over for umugende hengivne, der kæmper for at blive kvalificeret. Sel fuldende helgerne som pralad, druva og juthishtir blev udsat for stor modgang, alt sammen til deres forhærdigelse. Efter slaget ved Kurukshetra beskrev Shri Bhishmadev sin undrende over dette for kong juthishtir. Yadradhara masu do raja gada panir vrikodara krishna stri gandivam chapam suhrit krishna stato vipat nahyashakarhi chidrajan puman viti vidit sitam Elvid Jigjana, siger Jugdar. Muhjern Di, Citat. Oh, hvor underlig påvirkningen er fra den uundgåelige tid. Den er uigenkaldelig. Hvordan kan der ellers være modgang i tilstedeværelse af kong Judith stil? Søn af halvguden, der styrer religion. Behim, den store kølekrigger. Den dygtige budskøder, der er med sit mægtige våben, Gandiva. Og frem for alt, herren, Pandavarnas direkte velønner. Oh, konge! Ingen kan kende herrens plan. Skøn store filosofer gør sig umådelige anstrengelser, er de forvidret. Citat slut. Srimad som og 16. Skøn den Weissnavs lykke og kval opleves som glæde og smerte, ligesom almindelige karmiske reaktioner, er de på en vigtig måde anderledes. Materiel lykke og kval, der affødes af kardemer, efterlader en subtil rest, frøet til fremtidig indvikling. Sådan nydelse og lidelse tenderer mod fornedrelse og øde risiko for at falde ned i helvedes glæmsel. Men lykke og kval, der stammer fra den højeste herres ønsker, efterlader ingen spor, når deres umiddelbare formål er tænkt. En videre løber den vejsende, når der nyder sådan udveksling med herren, ingen risiko for at falde ned i uvidenhed som ligesom jomarders dødens herrer og alle hedengangne sjæles dommer bekendtgøres, jiva var når guna var de var gået gundet næmadiering, caitas chanas, måtte det tachara nara vindam, Krishna ja nu no når det er cira i kadabi, tana kære tjenere, bring mig ivendtisk kun de søndige personer der ikke bruger deres tunger til at lovsynge Kristners hellige navn og kvaliteter, hvis hjerter ikke husker Kristners lotushøder selv en gang, og hvis hoveder ikke bøjer sig selv en gang for Herren Kristner. Send mig dem, som ikke udfører deres pligter overfor Vishnu, der er menneskelivets eneste pligter. Bring mig venligst alle sådanne tober og slyngler. Citat slut. Srimad Bhagavatam 6.3.29. Herrens elskede hengivne ser ikke de kvaler, herren påfører dem, som besværlige. I stedet finder de, at de i sidste ende afføder umådelig glæde. Ligesom en svigende salve påført af en læge kurerer patientens betændte øje. I tilgift af lidelse med til at beskytte den hengivne tjenestes fortrolighed ved at afskrække indtrængen fra de troløse, og den forøger også den iver, med hvilken de hengivne beder herren om at sig hvis herren Vishnushindgivende konstant var maligt tilfreds, ville han aldrig have nogen grund til at vise sig i denne verden som Krishna, Ramchandra, Rassingha osv. Som Krishna selv siger i Bhagavad Gita 4:8, Paritraraya Sadhu Nang, vinashaya Shaya Chaddushkridam, der har det mig sankstharabenara daya, som var med for at befri dig i fremme og udslette skurkene, såvel som for at genetablere religionens principper, viser jeg mig tusinde efter årtusende. Citat slut. Og uden herrens åbenbaring på jorden i sin oprindelige krishnaskikkelse, og i skikkelse af forskellige inkarnationer, ville hans tjenere i denne verden ikke have nogen lejlighed til at nyde hans rars lilla og andre tidsfordriv. Shedila, viser under at I mødegår her en mulig indvinding. Hvad galt ville der være i, at Gud viste sig af en anden grund, end at befri hellige personer fra lidelse? Den lærte der at svare: Ja, kære bror, det giver mening, men du er ikke ekspert ud i åndelige stemninger. Lyt venligst. Det er om natten, solopgangen bliver smuk. Under den hede sommer, at koldt vand giver lindring. Og under den kolde vinter, at varmt vand er behageligt. Lyset fra en lampe ser tiltrækkende ud i mørke, ikke under dagens klare lys, og når man plager sig sult, smager mad især godt, svarer altså Vishwanath det. For med andre ord at øge sin hengivenes følelse af afhængighed af ham og længsel efter ham, sørger herren for, at hans hengivne gennemgår en smule lidelse, og når han viser sig for at befri dem, er deres taknemmelighed og transcendentale glæde bundløs. Tekst 9-16 Når han skuffes i sine forsøg på at tjene penge, og i stedet hjælper mine hengivne, skænker jeg ham min særlige barmhjertighed. Et menneske, der således er kommet til fornuft, erkender til fulde den absolute som den højeste sandhed, den mest subtile og fuldende manifestation af ånd, den transcendentale eksistens uden ophør, Når han således erkender, at den højeste sandhed er fundamentet for hans egen eksistens, bliver han fri fra det materielle livs kredsløb. Fordi jeg er vanskelig at tilbede, undgår folk mig som regel, og tilbyder i stedet andre guddomme, der hurtigt bliver tilfreds. Når folk modtager kongelige rigdomme fra disse guddomme, bliver de hovmodige, berusede og stolthed og forsømmelige i deres pligter. De våger endda at fornærme halvguderne, der har skænket dem disse begunstilser. Sukadev Goswami sagde, Herren Brahma, Herren Vishnu, Herren Shiva og andre er i stand til at forbande eller velsigne en. Shiva og Brahma er hurtige til at forbande eller skænke gunstbevisninger, kære konge, men den ufejlbarlige højeste herre er ikke. I den forbindelse fortælles der en gammel historisk beretning om, hvordan herrerne over Kailar-bjerget blev bragt i fare ved at tilbyde dæmonen Vrikka velsignelser. Dæmonen ved navn Vrikka, der var en af Shagunis sønner, mødte engang natten på vejen. Denne ondskabsfulde fyr spurgte ham, hvilken af de tre førende guder man hurtigst kunne behage. Nadat fortalte ham, tilbed Shiva, og du vil snart få succes. Han bliver hurtigt behaget ved at se selv de ubetydeligste gode kvaliteter i sine tilbeder, og hurtigt forarvet over deres mindste fejl. Han bliver behaget af Ravan med de ti hoder, og også af barner, da de hver sang hans pris ligesom skjælde ved et kongeligt hof. Shiva skænkede på uhørt magt til hver af dem, men i begge tilfælde blev han efterfølgende bragt i store vanskeligheder. Kommentar Ravan tilbad Shiva for at opnå magt, og misbrugte så den magt til at udrydde herrens residens, det hellige Kailaras parvat. På Barnasutas anmodning indvilede Shiva i personlig at bevogte Barnas hovedstad, og senere var han tvunget til at kæmpe på Barnas side imod Sri Krishna og hans sønner. Tekst 17-26 Sukadev Goh Swami dem. Således rådet begyndte dæmonerne at tilbyde Shiva ved at skære stykker af kød fra sin egen krop og tilbyde dem som gaver i den hellige ild, der er Shivas mund. Rika Sula blev frustreret over, at herren ikke viste sig. Til sidst på den syvende dag, da den havde dybet sit hår i det hellige vand ved Kedaranat og efterladt det våt, bevæbnede han sig med en økse og skulle til at hugge sit eget hoved af. Men netop i det øjeblik dukkede den overordentligt barmhjertige Shiva op af offerbålet, lignende selve ilguden og han greb begge dæmonens arme for at forhindre ham i at begå selvmord, ligesom vi ville have gjort. Ved Shivas berøring blev Vrikazuda helt igen. Shiva sagde til ham, Min ven, stop, stop! Bed mig om hvad som helst du ønsker, og jeg vil skænke den velsignelse til dig. Ak, du har udsat din krop for store pinsler uden grund, siden jeg er tilfreds med en simpel gave af vand fra dem, der opsøger mig for at få ly. Sukadevgo Swami fortalte: Den velsignelse, den syndige Vrika bad herren om, skulle forfærde alle levende væsener. Vrikker sagde, må døden komme til den hvis hoved, jeg berører med min hånd. Da han hørte det, virkede herren Rudra noget forstyrret. Ikke desto mindre, o efterkommer Abadad, Fremsagde han om for at tilkendegive sin billelse og skænkede Vrika gunstbevisningen med et ironisk smil, som gav han mælk til en giftig slange. For at afprøve Shampus velsignelse forsøgte dæmonen da at lægge sin hånd på herrens hoved. Således blev Shiva bange for det, han selv havde gjort. Med dæmonen i hælene flygtede Shiva hastigt fra sin bolig i nord. Rysten af skræk. Han løb så langsomt til grænserne for jorden, himlen og alle hjørner af universet. De store halguder kunne blot se til i tavset, uden at vide, hvordan de kunne modvirke velsignelsen. Så nåede Shiva til den oplyste verden af Vaikunthar, hinsides alt mørke, hvor den højeste herre selv er synlig. Den verden er bestemmelsestedet for hellige mænd, der har opnået fred og har opgivet al vold mod andre skabninger. Kommer man dertil, vender man aldrig tilbage. Kommentar Ifølge Shalila Siddhaswami kom Shiba til planeten Svetadweep, en særlig forpost til den åndelige verden inden for grænserne af det materielle univers. Der, på en smuk hvid ø omgivet af det himmelske mælkehav, hviler visnu på Anandashe's slangeleje og står til rådighed for halvguderne, når de har brug for hans hjælp. 27 og 28. Den højeste herre, der lettede sine hengivenes kvaler, havde på afstand set at Shiva var i fare. Således antog han ved sin mystiske yogamajakraft skikkelsen af en brahmacharini studerende, med tilhørende bælte, jordeskens stav og bønnekæde, og viste sig for Vrikasura. Hærens udstråling lyste klart som ild. Med kutsa i hånden, hilste han ydmygt på dæmonen. Kommentar: Srila Vishana Chakravai, de citerer den forklædte herre Narayan for at sige, For os seere at den absolute sandhed er alle skabte væsener værdige respekt, og siden du er søn af Shakuni, en klog mand og udøver et stor selvtugt, fortjener du så afgjort den respektfuld hilsen fra en ung Brahmachari som mig selv. Citat slut. Type. Den højeste herre sagde, kære søn Shakuni, du ser træt ud. Hvorfor er du kommet her så langvejs fra? Hvild dig lidt. Trods alt er det jo kroppen, der opfylder alles ønsker. Kommentar. I Krishna kilden til alt glæde kommenterer Shreda Prabhupada. Citat. Før dæmonen kunne indvende, at han ikke havde tid til at hvile sig, begyndte herren at informere ham om kroppens betydning, og dæmonen var overbevist. At hvert menneske, navnlig en dæmon, betragter kroppen som yderst vigtig. Citat slut. Tekst 30. O, du mægtige. Fortæl os venligst, hvad du har i sinde, hvis vi er egnet til at høre det. Almindeligvis opfylder man sine hensigter ved at tage hjælp fra andre. Kommentar. Selvom i dæmon vil ikke afvise at blive hjulpet af en braminsk kraft til at nå sine mål. Tekst 31-34 Sukadevgård Swami sagde, således tiltalt af guddommens person med et sprog, der løb ned over ham som livlig guddrik, følte Vrikha lettelse fra sin træthed. Han fortalte Herren alt, han havde gjort. Den højeste herre sagde, hvis det er sandt, kan vi ikke tro på det, Shiva siger. Shiva er den samme herre over Pretar og Pishachar, som Daksa forbandet til at blive en kødedende næse. O oh, du bedste af dæmoner, hvis du har nogen tillid til ham, fordi han er åndelig mester over universet, læg da straks din hånd på dit eget hoved og se, hvad der sker. Hvis Shambus ord på nogen måde viser sig at være usande, o oh, du forreste af dæmoner, dræbt af den løgner. Sådan er han aldrig igen ved lyve. Kommentar. Herren Shiva måtte have magten til at genopleve sig selv, efter at være blevet dræbt. Men i det mindste vil han være rådet til ikke at lyve mere. Tekst 35-39 Sukadev Swami fortsatte. Således forvirret af Guddommens persons fortryllende, listelige ord, lagde den tåbelige vrikker, uden at indse, hvad han gjorde, sin hånd på sit hoved, og i blikket revnede hans hoved, som blev det ramt af lynet, og dæmonen faldt død om. Fra himlen hørtes des at sejr er bødighed og godt gået. De himmelske vismænd, Peter og Gondalvar, lod der regne med blomster for at fejre drabet på den i Vrikarsul. Nu var Shiva uden for far. Guddoms højeste person talte der til Herren Giddish, der nu var uden for far. Se blot, Umarhadev, min herre, hvordan denne ondsinnede mand er blevet dræbt af sine egne søndige reaktioner. Ja, hvilket levende væsen kan håbe på fremgang, hvis han fornærmer opholdet helgener, for ikke at tale om at fornærme universets herre og åndelige mester. Kommentar. Ifølge Siddila Vishana Chakavai, de rummer denne udtalelse fra Vishnu. En mil i rettesættelse. Citat. Kære ejer af ubegrænset syn, og oh, du med klar intelligens. Velsignelser må ikke gives til slætte dæmoner på denne måde. Du var nær blevet dræbt, men du var kun opsat på at frelse denne stakkels selv, så du så for det, der ville ske med dig som resultat. Citat slut. Således gør Vi Vishen at Chakivar de opmærksom på, at herren Naradajans milde i rettesættelse også henledte opmærksomheden på Shiva's enestående medlidenhed. Tekst 40 Herren de af den direkte, syndige, absolute sandhed, den højeste sjæl og det ubegrænsede ocean af ufattelige energier. En hver, der fremsiger eller hører dette tidsfordriv om, hvordan han frelste Shiva, vil blive befriet fra alle fjender og gentagelsen af fødsel af død. Kommentar Shrita Shrita Swami afslutter dette kapitel med følgende udtalelse. Bhaktasangatammarokya Gribar Pulana Haridambuja Geritrang Chitraba kjadu mukshayam arsa kejsava. Citat. Da herren Keshav så faren, der troede hans engivne, blev hans lotuslignende hjerte fyldt af sympati, således befride han herren Shiva fra følgerne af hans egne veltalende ord. Citat slut. Således ender kommentarerne fra hans uddømmelse i noget, AC Bhagavad Gita Swami, Prabhupads ydmyge tjener til Shrimad Bhagavatams 10. bogs 88. 20. kapitel med titlen Herren Shiba bliver frelst fra Vrikarsud. Her stopper vi også dagens oplæsning fra Shrimad Bhagavatam. Næste gang er det kapitel 89, Krishna og Arjuna redder en Brahmins sønder. Og det er det næst sidste kapitel i 10. bog, der altså har i alt 90 kapitler. Bag mikrofon og teknik sidder jeg nogen anden deres.